¿Qué les parece si repetimos ese versículo? ¿Están listos? Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense cómo la palabra de Dios nos introduce a este tema. Dice ahí que, la, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Usted no tiene, no debe tener en su vocabulario la palabra no puedo. Porque el Espíritu del Señor es un Espíritu de poder, es un Espíritu de amor y es un Espíritu de dominio propio. Ya hemos visto, hermanos, hoy es el último tema que hablamos sobre el fruto del Espíritu, ya hemos visto que dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlar sus emociones, de controlar sus deseos, de controlar sus apetitos de la carne. Debemos entender también que el dominio propio es un arduo y difícil ejercicio de nuestra personalidad. Y la única manera de lograrlo en plenitud es cuando sometemos nuestra vida a Dios. ¿Cómo se ve la vida de alguien que no tiene dominio propio? ¿Cómo podríamos ejemplificar la vida de una persona que no tiene control de sus deseos y apetitos de la carne aunque a veces es difícil aprender como dice el dicho aprender en cabeza ajena no obstante Dios hermanos Dios nos permite algunas historias de la Biblia para instruirnos y para dejarnos una lección muy importante para nuestra vida hoy hermanos yo quiero hablar de cómo se mira una vida sin control, una vida sin dominio propio. Y vamos a referirnos, hermanos, a la historia de este personaje que a los niños les gusta oír. Es la historia de aquel hombre de la Biblia llamado Sansón. No Sansón, sino Sansón. Este hombre de la Biblia es un libro, es un personaje, perdón, muy conocido, muy famoso entre los niños. Y la historia de él, hermanos, nos va a ilustrar la lección que debemos entender. Dios quiere darnos entendimiento y el Señor va a darnos entendimiento esta mañana a través de esta historia de la vida de Sansón. ¿Cuántos han leído la historia de Sansón en la, eh, anteriormente a esto? ¿Ya varios? Bueno, creo que nos podemos conectar, ¿verdad? Y si usted no lo ha hecho, yo le recomiendo, yo le recomiendo en el nombre del Señor que lea todos estos capítulos, capítulo 13, 14, 15, 16, en un libro llamado, en un libro en la Biblia llamado El Libro de los Jueces. Y ahí está la historia de este hombre. Así que hoy vamos a referirnos a la historia de este hombre y vamos a ver cómo es una vida sin control y en qué termina una vida que no tiene dominio propio. Vamos a referirnos con todo respeto a esta historia de Sansón. Había un matrimonio, hermanos, un matrimonio que vivía en esta ciudad llamada Sora, y en esta pareja la mujer era estéril. Pero Dios le tiene misericordia de la pareja y les anuncia que van a tener un bebé. Pero el Señor le advierte a la mamá que este bebé... Era un bebé especial, porque desde el momento en que ella quede encinta, quede embarazada, ella no debe ya más tomar ninguna bebida embriagante. 
Ella no debe acercarse a ninguna impureza, porque el bebé que va a nacer en ella es un bebé que Dios dice va a ser, va a ser un bebé o una persona nazarea. Y la mamá se queda y dice, ¿qué es esto de nazareo? O nazarea, una persona nazarea. Una persona que era elegido para ser un nazareo, era un individuo que debía de mantenerse primeramente en una misión que Dios le iba a dar. En segundo lugar, su vida debía ser una vida de pureza y de santidad. Y en tercer lugar, debía ser una criatura, una persona, que se mantuviera en esa cualidad de vida separado para Dios. Así que la mamá se sorprende de que su hijo va a ser una persona especial. Pero al cabo de nueve meses, la mamá está arrullando a este bebé que le ha nacido y lo ve tan hermoso y lo ve tan bonito que le pone un nombre que en español significaría rayito de sol. Era tan bonito el niño y era de tanta emoción para la mamá y para el papá que finalmente le ponen Sansón. Sansón, eso es lo que quiere decir, un rayito de sol. Y yo creo que cuando todos hemos tenido nuestro primer bebé, quisiéramos, no sé, darle el mejor nombre que represente la emoción que sentimos de tener ese bebé. Pues así nació Sansón y fue un hombre muy especial. Cuando llega el momento de que Sansón cumple esa época de la pubertad, y empieza su fisonomía y su físico a cambiar y su mente empieza a cambiar también, la Biblia dice que lo primero que hizo Sansón fue enamorarse de una joven. Y lo primero que hizo, ya en esa edad que él podía casarse, le dijo a su papá y a su mamá, acabo de ver una muchacha, y esa muchacha me gusta para casarme yo con ella. Quiero que vayan, le dijo a sus padres, quiero que vayan y pidan la mano de esa muchacha para que yo me case con ella. Este hombre, este hombre Sansón, o esta persona, debía de casarse con alguien de su propio pueblo, no de otra nacionalidad, no porque Dios fuera o Dios le influyera el racismo, pero era una una manera de cómo Dios quería conservar a su pueblo. Y entonces este joven ya le llamó la atención a aquella muchacha y le pidió a sus padres, vayan y piden a esta muchacha porque me quiero casar con ella. Sus padres le dijeron, oye Sansón, ¿qué acaso no hay jóvenes acá en nuestro pueblo que tú puedas mirar y casarte con una de ellas? Acuérdate que Dios ha dicho que tú eres un nazareo, tú eres un hombre que tiene una misión, tiene un propósito en su vida. Pero ¿saben cómo respondió Sansón? En el libro de Jueces, capítulo 14, dice que él respondió, no, yo quiero que pidan a esa muchacha y la traigan, porque ella me gusta a mí, ella me agrada. Así respondió Sansón. Y lo primero que notamos aquí, hermanos, es que en esta vida sin control, lo primero que hizo Sansón fue deshonrar a sus padres la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra 
y seas de larga vida sobre la tierra. Dios así había dicho. Pero Sansón deshonró a sus padres desobedeciéndolos. Y lo cierto es que Sansón vivió una corta vida, como vamos a ver más adelante. Porque cualquiera que desobedece las instrucciones que Dios da, seguramente se hará acreedor a las sanciones que Dios mismo ha puesto. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Y lo primero que hizo Sansón a la edad de su juventud, en afán de no tener control en sus decisiones, o un control de Dios en sus decisiones, deshonró a sus padres. Dice ahí en, Luca, en, perdón, en Jueces, capítulo 14, miren cómo respondió en el versículo 3. Pero ellos le respondieron, ¿acaso no hay mujeres entre todas las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de los incircuncisos? Y Sansón respondió, pidan por mí a esa mujer, porque es la que me gusta. No pensó, eso es lo que agrada a Dios. No pensó, eso es lo que traerá bendición a mi familia. Él simplemente pensó, ella es la que me gusta y punto. Yo quiero que me la pidan. Sus padres, hermanos, tratando de congraciarse con él, dice que fueron a pedir a la muchacha. Fueron a pedirla. Y en el camino en que iban a pedir a la muchacha, iban allí Sansón y sus papá y su mamá, y de pronto sale un león en el camino. Y cuando Sansón vio a ese león, le pareció que era un animalito muy pequeño. Y con sus propias manos, dice la Biblia, que él agarró a aquel león y lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Allí se dio cuenta, Sansón, que él tenía una fuerza tremenda en sus brazos. Quizás no es como lo pintan con músculos muy grandes o, o una gran eh, estructura corporal, pero él tenía mucha fuerza. Y en lugar de agradecer a Dios y de honrar a Dios con esa fuerza que Dios le había dado, empezó a ir en una descendente del pecado. Porque en ese momento, hermanos, cuando él dio muerte a aquel leoncillo que había, les había salido al encuentro, él no se los dijo a sus papás, sino que siguieron para ir a pedir a la muchacha, para ir a celebrar la boda. Y cuando días después regresaron por el mismo camino, encontraron que adentro del león que Sansón había matado, se había hecho un panal de abejas. A lo mejor nos parece, no nos parece tan interesante eso, pero dice la Biblia que, que Sansón fue a ver al león, y dentro del esqueleto del león muerto se había hecho un uh, una nido de abejas. Y ya había mucha miel adentro del león muerto. Y Sansón se le hizo fácil meter la mano adentro del, del carcaso del león y, y sacó la miel y se lo comió. Y luego fue, alcanzó a sus papás y le dijo, papá, aquí está un poquito de miel, ¿quieren probar? Y le dio también a sus papás. Uno dice, bueno, qué, qué interesante o qué... ¿Qué tiene eso de importancia? Él era un nazareo, recuerden eso. Y una de las cosas que no debía hacer era acercarse a un cadáver, cualesquiera que éste fuera. No podía él acercarse a un cuerpo muerto. Pero no solamente se acercó al cuerpo de león muerto, sino que metió la mano dentro, sacó la miel y se la comió. Deshonró su misión deshonró su llamado 
Finalmente fueron a pedir, o fueron allá a la fiesta de bodas, porque ya era la fiesta de bodas. Y lo que hizo Sansón fue reunirse de 30 amigos y les propuso un, una adivinanza. Y les dijo, voy a contarles una adivinanza y si ustedes me la adivinan, yo les voy a recompensar con 30 mudas de vestidos. Y dijeron sus amigos, a ver, ¿de qué se trata esta adivinanza? Y dijo Sansón, les voy a decir la adivinanza, la adivinanza dice así, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. A ver, adivinen qué significa eso, les dijo a sus amigos. Y sus amigos, ay, y dijo Sansón, y les doy siete días para que me resuelvan ese enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. A ver, díganme qué significa. Sus amigos andaban desesperados buscando a ver dónde está la respuesta de ese enigma, de esa adivinanza. Y no teniendo a quién más acudir, fueron con la novia de Sansón, que todavía no era su esposa, era su prometida, pero ya casi a punto de ser su esposa, y le dijeron, oye, tú que estás cerca de Sansón, investiga qué significa esta adivinanza. Porque si no lo haces, te vamos a quemar a ti y a la casa de tu papá. Oye, ¿qué clase de amigos se juntaba Sansón? Pero los amigos le presionaron a la novia, a la prometida, y finalmente la prometida le dijo, oye, Sansón, revélame cuál es el misterio de ese enigma, qué significa del devorador, salió comida y del fuerte salió dulzura. Y Sansón respondió, Sansón respondió y dijo, ni siquiera a mis padres les he dicho eso, ¿crees que te lo voy a decir a ti? Pero la mujer... Le insistía una y otra vez, dime qué significa esta adivinanza. Y finalmente Sansón, ya no pudiendo más, le dijo, lo que significa es esto y esto y esto. Del león que estaba allá, que era un fuerte, y yo le saqué comida y salió dulzura de allí, etcétera, etcétera. Sansón le reveló a la esposa en qué significaba esa adivinanza. La mujer fue y se los contó allá, y, y, y finalmente vinieron y le dijeron a Sansón, ya sabemos cuál es la respuesta, y Sansón le reclamó, si no fuera por mi prometida que les dijo, ustedes no hubieran sabido eso. Y dice la Biblia que entonces Sansón se enojó, se enfureció por ese incidente y caminó 48 kilómetros y llegó a un lugar y mató a 30 hombres, les quitó sus ropas y trajo sus vestidos y se los entregó a los hombres aquellos que le habían dicho la adivinanza. Estaba peleando otras guerras para él, no era lo que Dios quería. Muchas veces en la vida, nosotros andamos haciendo cosas semejantes. Porque una persona que no tiene control de Dios en su vida, andará peleando otras batallas para lograr sus logros, o para tener sus logros, perdón, en lugar de lo que Dios quiere para él. ¡Qué terrible vida es una vida sin control! Muchas veces uno anda preocupado por lo que uno quiere, no por lo que Dios quiere. Sansón estaba preocupado ahora por cómo recompensar a aquellos que le habían resuelto el enigma y caminó, fíjense, 48 kilómetros para matar 30 hombres, desnudarlos de su ropa y ahí viene con el montón de 30 mudas de vestido y se los entrega a los que le habían adivinado aquella, aquel acertijo. El, la vida, la vida de, de Sansón es una vida que no parece tener control. Más adelante dice el capítulo 15, que, y la historia continúa, ¿verdad? Pero en el capítulo 15, dice que Sansón uh, regresó, 
Y cuando él regresó, uh, dice que buscó a su mujer, pero su padre de la muchacha, el padre de la muchacha, creyendo que Sansón no le interesaba casarse con la muchacha, dio la muchacha a un amigo de, de Sansón. Y cuando Sansón vino para buscar a, a la que iba a ser su mujer, su suegro le dijo, no, pues yo creí que no la querías. Así que yo se la di a otro hombre. Pero mira, ahí está su hermana de, de tu prometida, está más bonita que la otra, si quieres, cásate con ella. Y Sansón dice que se volvió a enfurecer. Se enojó otra vez tanto, porque él no tiene control, acuérdense, es una vida sin control. Se enfureció tanto, que entonces fue y cazó a 300 zorras. Zorras de, de los fox, o sea, coyotitos, pues. Fue y cazó 300 zorras. Y en un arranque de creatividad, se le ocurrió amarrar una cola de una zorra con otra y en medio poner una antorcha de fuego. 150 pares de zorras hizo, uniendo cola con cola y una, una tea en medio, una, una antorcha en medio con fuego. ¿Saben qué quería hacer? Desquitarse de, de la familia de su suegro y de todos sus paisanos y, y, y parientes y vecinos. Y entonces ese 150 de pares de zorras las envió a los sembradíos que estaban secos en ese momento. Imagínense todo el incendio que causó Sansón. Solo tragedia, dolor, sufrimiento trae una vida sin control. Sus enemigos lo persiguieron. Y sus enemigos trataban de acabar con él. Pero Sansón es una vida sin control. En el capítulo 15, que es donde vemos, uh, o capítulo 16, vemos otra cosa. Dice el versículo 1 que en otra ocasión Sansón fue a Gaza, otra ciudad. Y allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Una vida sin control, hermanos. Él, que había sido llamado por Dios un nazareo, un hombre que tenía el Espíritu de Dios en él, está dejándose guiar por las obras de la carne. Y ahora dice que se junta a una prostituta para tener relaciones con ella. No solo ha deshonrado a sus padres, no solo ha deshonrado su llamado y su misión, ahora deshonra su pureza. Un nazareo no podía hacer eso. Bueno, nadie puede hacerlo así. Mucho menos un hombre como él, que era un hombre llamado por Dios. Y ahora está en esta relación ilícita. Cuando sus enemigos se dan cuenta que está en esta ciudad de Gaza y lo rodean y lo quieren sorprender en la mañana para quitarle la vida, él de alguna manera se da cuenta de este plan de sus enemigos y a medianoche, ¿saben qué hace? A medianoche se levanta después de haber dormido con aquella prostituta un rato. Se levantó a la medianoche y se fue a las puertas de la ciudad y con aquella descomunal fuerza que tenía, arrancó los portones de la ciudad, se las echó en el hombro y se fue caminando 18 kilómetros más. ¡Qué fortaleza de hombre! Pero qué vida tan descontrolada. ¿Qué poder tenía, qué potencial tenía él en su vida para cumplir la misión de Dios? Pero en lugar de eso, viviendo una vida descontrolada 
El otro episodio que sigue que todos conocemos es cuando se enamora de, la, de Dalila. Ustedes saben que él se enamoró de esta mujer, Dalila, quien fue la perdición de su fuerza. Lean el capítulo 16 y ustedes van a encontrar este incidente de cómo él se enamoró de esta mujer, Dalila, y de cómo él perdió, hermanos, en esa vida descontrolada, él perdió su contacto con Dios. Esta vida, hermanos de Sansón, dice que al final, cuando Dalila le cortó las trenzas de su cabello, ¿acaso estaba la fuerza en sus trenzas? No, no, no pensemos que la fuerza de Sansón estaba en las trenzas. La fuerza de Sansón estaba dentro de él porque Dios había puesto fortaleza en él. Pero cuando él deshonró a Dios, porque ese es el punto, no solamente deshonró a sus padres, no solamente deshonró su llamado y su misión, no solamente deshonró su pureza, deshonró a Dios. Y cuando en repetidas ocasiones una vida descontrolada deshonra a las cosas de su propia vida, y cuando deshonra a Dios, la vida de esa persona está en una total perdición. Vemos a Sansón que cuando le cortan las trenzas de su cabello, dice de una manera dramática el versículo 20, que su esposa Dalila le gritó y le dijo, en, en Jueces capítulo 16, versículo 20, dice, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Cuando alguien vive una vida descontrolada, llega a esta condición. Por eso, hermanos, Dios espera que nosotros tengamos dominio propio. Porque cuando alguien no tiene dominio propio, no tiene control de sus deseos, apetitos, pensamientos de sí mismo, puede, puede llegar a esta condición. La persona que queda atrapada en el alcoholismo nunca se imaginó que iba a quedar atrapado en el alcoholismo. La persona que se termina arruinada económicamente, financieramente, familiarmente por causa de los juegos de azar, nunca pensó verse así. La mujer que termina con un rostro demacrado viviendo en, los, en las calles, viviendo en la soledad, viviendo en esas condiciones de pobreza material, espiritual, emocional y moral, nunca se imaginó terminar así. Pero cuando no hay dominio propio, puede que alguien termine en una condición así. Sansón creyó que él podía escaparse como muchos dicen, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. ¿Cuántos han oído eso? Yo puedo dejar esto cuando yo quiera. ¿Cuándo lo dejan? No lo dejan. A menos que tengan el control de Dios en sus vidas, podrán entonces dejar aquello. Pero menos que eso, no es posible. Sansón, no solamente lo capturaron. Dice el versículo 21, que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Y lo llevaron a Gaza y allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. ¿Cómo terminó Sansón? Terminó sin cabello. 
Terminó sin ojos. Terminó sin poder ejercer su propia voluntad. Terminó como una bestia del campo. Porque esos molinos que eh, servían para moler las semillas y, y, los, eh, y los granos de las familias, era hecho por un caballo o un burro en aquel gran molino de piedra. Pero así terminó Sansón, como una bestia, dando vuelta a un molino para moler la semilla de sus enemigos. Pero la historia todavía continúa, hermanos. Un día, dice el versículo 23, un día los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su Dios, pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Pero también el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos. En el momento en que estaban más alegres, dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. ¿Qué llegó a ser Sansón para aquella gente? Un juguete de diversión. Así llegó la vida de este hombre. Traigan a Sansón porque queremos divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo. Y todos se burlaban de él. Qué triste historia de un hombre que vivía sin control. Un hombre que deshonró primeramente a sus padres. Un hombre que deshonró su misión, su llamado. Un hombre que deshonró su pureza. Un hombre que deshonró a Dios sobre todo. Ahora está haciendo un juguete, un objeto de diversión para sus enemigos. Qué triste noticia de, de Sansón. Sin embargo, hermanos, esto no puede, no puede terminar así porque sería una historia muy triste. Miren, dice el versículo... 26 y 27. Entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de su mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoyen ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres, y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como tres mil personas entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de las que Sansón era objeto. En ese momento Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios... Acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. En su último clamor, Sansón dirigió los usó los últimos minutos para dirigirse a nuestro Dios, gran Dios Todopoderoso. Y dice la Biblia que en ese momento Sansón clamó a Dios desde lo profundo de su corazón y él le dijo, Señor, dame fuerzas por última vez. Pero, ¿saben? Sansón murió allí. Ustedes han leído la historia, Sansón se recargó con todas sus fuerzas sobre aquellas columnas de, de, de aquel templo pagano, ¿verdad? Y, y con todas sus fuerzas él pudo derrumbar aquel templo y murieron ahí muchas gentes de los filisteos sus enemigos, pero desgraciadamente él mismo también murió allí. ¿Acaso nuestra vida ya viene marcada para ser así? ¿Acaso es cierto que ese título de la canción que dice, bueno, sufrir, como dice, me tocó a mí en esta vida? ¿Será cierto que el hombre ya puede vivir su vida como quiera y siempre va a terminar haciendo algo diferente. ¿Acaso Sansón, ese era el estilo de vida que Dios le había preparado para él? 
¿Acaso es cierto que él no podía ejercer otras decisiones en su vida? Bueno, Dios, Dios tiene algo bueno para nosotros. La Biblia dice, hermanos, este versículo de la Biblia, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal y para que tengan un futuro lleno de esperanza. Así es como Dios quiere nuestras vidas, hermanos. Y por eso nos enseña acerca del dominio propio. Y por eso Él quiere que tengamos un control de todas, de todas nuestras decisiones. Y que nuestras decisiones estén basadas en la voluntad de Dios. Dios espera que con nuestra capacidad de razonamiento, que con nuestra voluntad personal, que nosotros podamos entender lo trágico que es vivir fuera de la voluntad de Dios. No tenemos que experimentar por nuestra propia cuenta y decir, yo quiero probar también cómo se vive fuera de Dios. Algunos jóvenes argumentan diciendo, yo hasta no eh, vivirlo y experimentarlo. Y le dicen a sus padres, pues tú porque tú ya viviste, déjame a mí vivir mi vida. Tienen razón estos jóvenes cuando dicen, bueno, ustedes porque ustedes ya vivieron su vida, déjeme a mí hacerlo por mí mismo. ¿Acaso es, es cierto que si sabemos que una persona que pone su llanta debajo de un camión que va caminando, un camión grande de 18 ruedas y alguien pone su cabeza debajo de, de una de esas llantas, ¿cuándo ha pasado que sale bien librado de un apachurramiento de una llanta de un camión grande de 18 llantas? ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca. Todas las veces que una, perso una persona pone su cabeza debajo de un camión grande y permite que le apachurre, nunca ha salido bien, jamás va a salir bien. Pero los jóvenes de nuestro tiempo dicen, déjame a mí probarlo. Déjame a mí experimentarlo. Déjame a mí vivir mi vida. Pero estamos viendo en Sansón una vida que no tiene control. ¿Le fue bien en su vida? Era el rayito de sol, pudo ver el último rayo del sol antes de morir. No lo vio, porque ya no tenía ojos. Una vida sin control jamás, jamás va a tener buenos resultados. Pero está la gracia de Dios por otro lado. No importa si hemos hecho lo malo. No importa si hemos vivido nuestra vida a nuestro antojo. Si clamamos a Dios, Dios puede hacer de nosotros una nueva persona. No tenemos que terminar nuestra vida como Sansón. No tenemos que eh, dejar que nuestros familiares recojan lo que quedó de nosotros en los escombros. No, porque así terminó Sansón. Cuando se derrumbó todo aquel edificio, él quedó atrapado en los escombros y cuando sus familiares supieron que él estaba allí bajo los escombros, fueron, sacaron piedras, piedras por aquí, ladrillos por allá y sacaron al pobre Sansón todo despedazado. Los restos de Sansón despedazados por el derrumbe qué tristeza para su familia no tiene que ser la vida de nosotros así de nadie creo que debemos de ejercer esa oportunidad que Dios nos da de tener dominio propio la única manera hermanos de ejercer ese dominio propio en nuestra vida comienza entregando nuestra vida a Cristo 
comienza cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros comprendemos que caminando por nuestra propia cuenta y nuestra propia manera, nos va a traer desgracia tras desgracia en la vida. Quiera Dios, ¿verdad?, y ese es el deseo de Dios, que nosotros podamos ejercer una decisión sabia, una decisión correcta, una decisión que traiga siempre bendiciones a nuestra vida. Todo lo que es fuera de la voluntad de Dios no podrá traer buenos resultados. Claro, Dios puede cambiar eso, pero ¿acaso tenemos que pasar por toda la dramática experiencia de Sansón para entonces clamar a Dios? Bueno, si alguien lo quiere así, pues ¿qué podemos hacer? Pero no tenemos que pasar eso. No tenemos que esperar pasar la misma experiencia de Sansón. No tenemos que esperar hasta el último momento para clamar a Dios. Cuando yo era joven pensaba así. Cuando era adolescente más bien. Y que oía acerca del juicio de Dios y la venida de Cristo. Yo decía, cuando yo me dé cuenta de eso, voy a arrepentirme y me voy a entregar a Dios. Y el Señor me va y me tiene que llevar, me tiene que perdonar. Así pensaba yo. Pero estaba equivocado. ¿Por qué entregarle nuestra vida a Dios en los últimos momentos? Cuando Dios nos quiere ahora. Cuando Dios quiere que entreguemos nuestra vida hoy. Sansón hasta el último reconoció. Y dijo, Señor, dame fuerzas aunque sea por última vez. ¿Por qué esperar ese momento? Si usted quiere entregar su vida al Señor, este es el momento de hacerlo. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy. Como decía en la clase, circuncida mi corazón. Es el momento que yo quiero que quites de mí lo malo, que me perdones de mis pecados, que me hagas una nueva criatura, que la imagen de tu Hijo Jesucristo se forme en mi vida.